1: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем с вами обсуждать важные темы. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Ну, вот начали мы с коронавируса этот час и поговорили уже с, и про вакцинацию, и про сколько стоят медицинские препараты от коронавируса. И продолжим эту тему с небольшим ответвлением. Потому что именно коронавирус заставил весной некоторых работодателей отправить своих работников на удаленную работу. И более того, некоторые люди продолжают работать удаленно, потому что компании по определенным причинам не возвращают своих сотрудников, руководствуясь мерами безопасности, другими какими-то решениями корпоративными. Так вот, удаленка, скорее всего, для некоторых – это навсегда. Эксперты аналитического центра «Битрикс-24» провели исследование среди тысячи российских компаний. Респонденты были из разных регионов страны и представляли разные сферы экономики. Это строительный бизнес, IT-индустрия, рекламные агентства, образовательные центры, торговля, развлечения. Так вот, три четверти опрошенных, а разговаривали с руководителями, сказали, что их компания уже используют удаленный формат работы хотя, хотя бы частично. Примерно 80% сообщили, что да, им такой формат нравится, устраивает и будут использовать его в будущем. Тем более, что стало проще и технологически, и юридически. Тем более, опять же таки, что в России недавно был принят закон, по которому удаленка официально признана, ее условия будут прописываться в трудовом договоре. Так вот, 4 из пяти российских компаний сохранят дистанционный режим работы. Это оптимизация производства такая. Ну вот давайте мы сейчас поговорим с заместителем генерального директора сервиса работ.ру Александр Ветерков с нами на прямой связи. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы-то говорили о том, что ребята, как только будут ограничения по пандемии сни снимать, обязательно все вернутся в офисы. Ну да, так, так оно и не получилось совсем. Действительно ли работодатели поняли, что удаленка для них выгодна?
2: Ну, первично, да, работодатели, многие, которые перевели сотрудников на удаленный режим работы, а это было 30% работодателей по вопросам работы .ру, говорят о том, что они почувствовали сохранение эффективности работы и не видят проблем сохранить данный режим дальше. Сейчас, в текущий момент, многие работодатели начали задумываться, каким образом перестроить все-таки работу так, чтобы сохранить эту эффективность, задумываются о введении больших средств автоматизации, контроля а, над работой сотрудников, либо смены мотиваций. А, например, а, если ранее у большого количества сотрудников была окладная форма оплаты труда, а, то ее разбивают накладно премиальную и премиальную часть а, дохода привязывают к результатам труда конкретного сотрудника. Если вы выполняете те же показатели, которые выполняли ранее полностью, то получаете больше. Ту же зарплату, если вы перевыполняете, то больше. Но если работаете с меньшей эффективностью, то доход сокращается.
1: Александр, но ну ведь вы тоже, наверное, на работа.ру проводили какие-то исследования. У меня вот какой вопрос. Ну, допустим, должность бухгалтер. Бухгалтер в офисе и бухгалтер на удаленке. Это две разные зарплаты. И вот если взять и проанализировать, может быть, та же компания, тот же город, та же сфера бизнес-сфера, а, есть ли действительно существенная разница между оплатой удаленной работы и оплатой работы в офисе?
2: Для бухгалтеров нет. Мы видим, что предложение одинаковое. И бэк-офис, как раз бухгалтера, юристы, экономисты, HR-специалисты, и тех сотрудников, которых любая компания могла вывести на удаленный режим работы, и практически всем сохранили заработную плату в полном объеме. А вот там, где, например, доход зависит от твоего труда, продажи, или там сотрудников отелье, которые должны были на дому сшить определенное количество материалов, то у них доход изменился. У кого-то он вырос, у кого-то он снизился. Но вот так вот говорить о том, что явно работодатели э, снижают э, зарплату в результате перехода на удаленку, мы не видим. А более того, мы в одном из запросов видим то, что э, некоторые сотрудники говорят о том, что при переходе на удаленку им бы хотелось, подне... чтобы им подняли плату поскольку предприятия экономят на э, интернете, экономят на аренде, э, то почему бы им не платить а, за эту работу больше денег. Угу. А, при этом они же отвечают, что у них есть позитивная тенденция, что они не тратят время на дорогу, а, могут самостоятельно распределять свое время задачи, да, заняться домашними делами. Вот, а, поэтому, наверное, если у них хватает времени заняться домашними делами а, и есть позитив от экономии, то работодатели не будут доплачивать больше денег за удаленный режим работы, ну и сокращать явно это тоже не планируется.
1: Ну и тогда финальный вопрос. Большинство россиян продолжают работать по сниженной ставке, введенные из-за карантина. Мы знаем, что да, где-то были сокращения на 10, на 20 процентов. Кто-то нам из слушателей писал, что чуть ли не в половину зарплаты э, трудятся сейчас. Есть ли, опять же, вы наблюдаете сейчас по вакансиям, есть ли тенденции к повышению зарплат, ну или к тому, чтобы они возвратились хотя бы на доковидный уровень?
2: А вот это, безусловно, правда. Многие предприятия, у них а, произошла потеря прибыли, снижение выручки, и они действительно начали оптимизироваться и а, сокращать доход. То есть это связано не с удаленкой, а просто с экономической ситуацией а, конкретного предприятия. А, или переводить сотрудников на неполную рабочую неделю, там, три дня работах, а, оплачивая три, либо на простой, вынужденный простой, оплачивая в меньшем объеме. Вот такие тенденции, да, есть, но есть и положительные. Например, у части предприятий в результате пандемии стало явно не хватать сотрудников, например, производственное предприятие, у которых уехало большое количество мигрантов, и пока не вернулись, они начинают привлекать активно на работу россиян, и для них создавать более выгодные условия, нежели были раньше. Например, поднимается уровень дохода, либо если они берут сотрудников вахтовым методом, либо переездом, создают условия для того, чтобы привлечь людей из других регионов. То есть есть большой объем предприятий, которых потеряли выручки в доходах, и они оптимизируют затраты, а есть те, кому явно не хватает сотрудников и они немного поднимают уровень дохода.
1: Будем следить за развитием событий на рынке труда. Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса работа.ру 2020 год перевернул жизни
0: каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио Комсомольская Правда. Слушайте новый проект Мир дикого будущего. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра с
1: 14 сентября в 22.00 по московскому времени.